0: So, hallo an alle äh, am Bildschirm. Ich habe heute mal wieder ein äh, Interview mitgebracht, einen besonderen Gast hier heute mitgebracht aus dem Verkaufsbereich, den Savas. Und ähm, erstmal einleiten von meiner Seite, ich freue mich mega, dass du heute dabei bist, dass wir die Möglichkeit haben, so ein bisschen über das Thema Verkauf zu sprechen. Wir die meisten wissen, fokussiere ich mich mit meiner Firma aktuell insbesondere aufs Thema Marketing. Natürlich ist ganz klar, ähm, wenn man sozusagen Marketing meistert, dann ist nichts wichtiger als danach der Verkauf, denn ansonsten bringt dir all dein Marketing nichts und genau deshalb ist heute in diesem Interview die Idee für dich, lieber Zuschauer, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken von Sabas, ein bisschen was mitzunehmen aus seinen Verkaufsqualitäten, natürlich kennenzulernen, wer er ist und wie er dahin kam, wo er gerade ist und ähm, ja, ich hoffe, dass es dir einige ähm, gute Inhalte mitgibt und damit herzlich willkommen ähm, erstmal an dich.
1: Ja, hi, schön, dass ich da sein darf, Sebastian, danke für die Einladung, sehr, sehr spannendes Szenario hier. Danke.
0: Super. Und äh, ich würde sagen, bevor wir äh, jetzt lange drum herum reden, ich denke, die meisten Zuschauer interessiert am Anfang immer, ähm, wer bist du, ähm, aus welchem Bereich kommst du und vielleicht auch, wie bist du dahin hingekommen, wo du jetzt gerade
1: stehst? Sehr, sehr gerne. Also ich erzähle mal ganz kurz, was ich mache, dann wer ich bin. Das ist ja natürlich ganz wichtig am Anfang. Und mit we was schaust du gerade als Zuschauer hier zu? Das verstehe ich natürlich. Also mein Name ist Savas Kiritzis. Für alle, die es nicht aussprechen können, es ist in Ordnung. Das hat noch nie jemand auf Anhieb aussprechen können. Nennt mich einfach Savas. Und äh, ja, jetzt seit acht Jahren im Verkauf tätig und in den letzten drei Jahren eine Closing Academy aufgebaut. Das bedeutet, ich bringe auch anderen Menschen bei, wie sie verkaufen. Aber äh, ich war immer so, ich wollte nie der klassische Coach sein. Ich wollte nicht einfach nur durch Coaching Geld verdienen. Und wir haben schon immer eben unsere Produkte verkauft, auch Produkte von anderen verkauft. Und das ist eben in der Closing Agency. Und mein Geschäftsmodell ist folgendes dass ich meine langjährige Erfahrung nehme, auch mit anderen Trainern, wir haben insgesamt sieben Trainer, und die Leute den Verkauf ausbilden und dann in unserer Agentur, wo Partnerunternehmen herkommen und sagen, hey, wir haben Leads, wir, wir brauchen ein Verkaufsteam, könnt ihr das erledigen? Sagen wir meistens ja, wenn es natürlich passt. Und die Ausgebildeten kommen eben in der Agentur rein. Das heißt, wir haben einen Kreislauf geschaffen von sehr gut ausgebildeten Leuten zu ähm, Delivery, also zur Agentur, damit wir gute Ergebnisse kreieren können. Das ist halt das Geschäftsmodell, was jetzt in den letzten Jahren entstanden ist. Genau, kurz zusammengefasst.
0: Und äh, mega spannend, da gleich reinzugehen und zu gucken, wie kann man eigentlich so ein Geschäftsmodell aufbauen, weil ja äh, daran zu sehen ist, du musst ja mehrere Stufen meistern, sowohl den Verkauf selber als auch dann den Teamaufbau und so weiter und so fort. Vielleicht ganz kurz noch, bevor wir in die Inhalte gehen. Ähm, tatsächlich haben wir von äh, Savas auch uns bedienen dürfen, ja, sozusagen in seinem... Ähm, Warenladen, würde ich mal gerade sagen, an äh, Verkäufern und das Ganze funktioniert super gut. Also falls du auch am Ende des Interviews oder so, darum soll es jetzt nicht gehen, ähm, das Gefühl hast, dass du irgendwie Verkäufer brauchst oder so, einfach mit Savas sicherlich wird es hier irgendwo einen Link geben, ähm, in Kontakt treten und kann dir da sicherlich kompetent weiterhelfen. Ich kann es auf jeden Fall schon mal empfehlen. Darum soll es aber noch nicht gehen, sondern es geht heute um Inhalte für dich, die du mitnehmen kannst und deswegen Savas, vielleicht erzähl doch mal, ähm, wie waren so deine ersten Erfahrungen mit dem Bereich Verkauf sozusagen, weil ich kann mir das immer vorstellen. Und auch bei vielen Zuschauern hier gerade ähm, ist es so, man geht rein und sagt, ich möchte jetzt verkaufen lernen. Ähm, und was man lernt, ist, dass man Verkaufen nicht in einer Woche lernt, sondern dass man immer ein gewisses Training braucht. Also wie war vielleicht der Weg für dich und was waren vielleicht so die Meilensteine oder auch Learnings, ähm, die du gemacht hast über die letzten Jahre?
1: Ja, ich dachte auch. Äh, ich ich habe mit 18 angefangen im Vertrieb und ich hatte, ich war selbstständiger Handelsvertreter. Ich habe mir immer gedacht, ich brauche keine Verkaufsschulungen. Das war das Erste, was ich mir gedacht hat. Vier Jahre später, nachdem ich nur drei Verkäufe geschafft, ich habe drei Verkäufe, ich habe das nebenberuflich gemacht, ich habe drei Verkäufe in vier Jahren gemacht. Das heißt, ich war so schlecht wie kein anderer, aber ich habe mit so viel Ablehnung auch umgehen müssen, dass ich mir gedacht habe, irgendwas mache ich falsch. Wenn es jeder andere kann, dann, dann muss ich es doch auch können. Und bin dann, aus heutiger Sicht ist ganz klar, dass keiner von mir gekauft hat, auch von meinem Auftreten, auch von, äh, von, vom Selbstbewusstsein her, von vielen verschiedenen Dingen, auch äh, Begeisterung verkauft, hat man ja auch schon oft gehört, Selbstbewusstsein verkauft und Co. Und das ist mal die erste Stufe. Das Fundament meiner Meinung nach ist, wenn man verkaufen lernen möchte, muss man auch hinter dem Produkt stellen, man muss aber auch hinter sich selbst stehen. Man muss das, das Ganze ausstrahlen können. Das ist das Erste. Und danach bauen wir darauf ein Hochhaus mit Strategien, mit Techniken, mit hypnotischen Sprachmustern, Einwandbehandlungen und so weiter. Das ist alles da drauf. Aber du kannst die beste Strategie, den besten Leitfaden der Welt haben. Wenn du das Ganze nicht rüberbringst, dann wird keiner von dir kaufen. Das musste ich eben auf die harte Tour erlernen. Und das waren meine Anfänge im Verkauf, also nichts verkauft, bis ich dann eben Seminare und Co. gemacht habe und eben mir so etwas erzählt wurde. Und ja, irgendwann bin ich aber auch drauf gekommen vielleicht kennst du das auch, Sebastian, dass diese ganzen Techniken, wenn die nicht in deiner Sprache sind, dann wirst du auch nicht zum Verkaufen Das heißt, du musst auch authentisch sein. Und das sind so viele Dinge, wie du sagst, dass, dass man eben da vielleicht auch mal auf die Schnauze fällt und vielleicht glaubt man, man kann verkaufen, aber um wirklich hochpreisig und gut verkaufen zu können, braucht man auf jeden Fall Techniken und ein gewisses Selbstbewusstsein. Was sich aber alles, alles ist erlernbar, sagen wir es mal so.
0: Finde ich spannend, was du sagst, gerade der Beginn, dass du eben nicht beginnst und sagst, hey, du musst dir die Technik erlernen. ja ist auch genau, was ich sozusagen gesehen habe, ohne dass ich jetzt guter Verkäufer wäre. Aber ich sehe es ja bei dem Team, bei dem ich aufgebaut habe, was funktioniert, was nicht, was sind die Muster und ich finde es ganz spannend, dass du nicht mit den Techniken beginnst, weil aus meiner Sicht ist es eben tatsächlich auch genau so. Jetzt vielleicht die Frage zurück, du hast von dem Fundament gesprochen und dass es wichtig ist, sich sozusagen dieses Selbstbewusstsein aufzubauen, sich im Endeffekt mit dem Produkt auch identifizieren zu können und ich glaube, dass es vielen so geht aus meiner Perspektive, aus vielen Menschen, mit denen wir arbeiten, wenn sie noch am Anfang sind, dass sie sagen, ich weiß ja noch gar nicht so richtig, ob ich mich damit so wirklich identifizieren kann, weil vielleicht das ist mein erstes Produkt, ähm, vielleicht verkaufe ich auch das Produkt von jemand anderem und so weiter. Und ähm, wenn man eben nicht davon überzeugt ist, wird es natürlich schwieriger, was dann ja diesen Negativkreislauf ähm, in, in, in Anschluss bringt, weil du sagst, ich habe nicht verkauft, ich kann es nicht, dann verkaufe ich noch schlechter, dann denke ich noch mehr, ich kann es nicht und so weiter. Ähm, wie hast du es geschafft? Oder gibt es vielleicht einen Tipp, bei dem, wenn man vor allem eben auch startet, man sagen kann, ich, I don't know, manipuliere mich vielleicht selber, vielleicht ist auch der falsche Begriff, aber ich manipuliere mich selber in eine Richtung, in die ich Selbstbewusstsein habe und in der ich an mein Produkt glaube, auch wenn ich vielleicht selber noch gar nicht weiß, ob das Produkt in Anführungsstrichen gut ist. Also gibt es da irgendwas, was du teilen kannst?
1: Sehr gerne. Ich glaube, Manipulation ist schon das richtige Wort dafür. Man kann sich nämlich auch positiv manipulieren. Und ich würde gern 20, 30 Jahre zurückspulen bei jedem Einzelnen, denn wir verkaufen eigentlich schon unser ganzes Leben. Und das Erste, was du verkaufst, ist immer du selbst. Wenn du äh, aus in die Welt kommst, sage ich jetzt mal, und als Kind bist, musst du auch, also ein Kind bist, musst du auch erstmal verkaufen. Indem du schreist, damit du was zu essen kriegst oder im Supermarkt dich auf den Boden legen und sagen, ah, ich will dieses Bueno. Es <lacht> ist alles schon mal verkauft. Das heißt, wir überzeugen andere, äh, eben das zu bekommen, was wir wollen. Und wir sind in einer egoistischen Welt und jeder sagt, leg dein Ego ab und so weiter. Und ich denke mir, dein Ego ist doch das, was dich antreibt. Dein Ego ist das, was anderen Menschen auch hilft und zum Beispiel, wenn ich kein Ego hätte, dann kann ich ja auch nicht mit Anerkennung arbeiten oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn ich spende, wenn ich anderen Menschen was Gutes tue, dann ist es ja auch im Endeffekt für mich und jeder hat dieses Ego und im Verkauf darf man ruhig dieses Ego akzeptieren und sagen, hey, ich möchte Geld verdienen, ich möchte anderen Menschen äh, ihr Leben verbessern und dadurch auch bezahlt werden, denn wir werden bezahlt als Verkäufer, um Probleme zu lösen. Weil wir wollen ja niemanden was verkaufen, was er nicht braucht, das nicht. Aber wenn wir etwas verkaufen, was er braucht, dann ist es in Ordnung. Und man muss sich natürlich damit identifizieren, aber man muss sich zuerst mal mit sich selbst als Verkäufer identifizieren. Und damit haben die meisten Menschen schon das größte Problem überhaupt, weil Verkäufer ist eines der gehasstesten Berufe in Deutschland. Und vielleicht kennt man es. Und... Ich verstehe es nicht, weil als Verkäufer hilfst du Menschen. Du hilfst Menschen, ein Problem zu lösen. Weil hast du schon mal was gekauft und hast dich darüber gefreut? Höchstwahrscheinlich. Und vielleicht war da ein Verkäufer dahinter. Das heißt, du bringst anderen Menschen mit guten Produkten natürlich immer Glück und das kannst du dir dann selbst aussuchen. Denn Wenn du einmal die Fähigkeit hast, gut verkaufen zu können, kannst du alles Mögliche da draußen verkaufen. Also darauf würde ich mich gar nicht konzentrieren. Zuerst die Fähigkeit und dann... Der Rest, auch noch eine Sache, wenn du verkaufen kannst, werden auch deine zwischenmenschlichen Beziehungen besser. Das heißt, Verkauf hilft dir nicht nur beruflich und finanziell, sondern es hilft dir auch, Freunde, Beziehungen und Co. eben besser zu machen. Und da sind wir als menschliche Wesen, wir, wir sind emotionale Wesen, wir brauchen diese Verbindung zu anderen Menschen, zur Anerkennung, zu Erfolg, zur Einzigartigkeit und das kann man sehr, sehr gut mit Verkauf machen, meiner Meinung nach.
0: Sehr, sehr cool. Also wirklich eine Sache, die ich so selber ähm, jetzt so nicht gesehen habe tatsächlich, die mir nicht so bewusst war. Ich finde es ganz spannend für den Zuschauer, vielleicht der gerade zuschaut. Ich habe ja nachgefragt, was kannst, was kannst du tun dafür, dass du letztendlich mehr an dein Produkt glaubst? Und Sabas geht eigentlich noch eine Stufe zurück und sagt, ähm, eigentlich musst du mal erstmal reframen, dass es gut ist, Verkäufer zu sein. Finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, die Ebene habe ich sozusagen jetzt selber gerade gar nicht gesehen. Jetzt aber, wo du es erwähnst, kann ich total bestätigen, dass es auch eine Sache war, die sozusagen mich zurückgehalten hat im Verkauf. Und ja, wie gesagt, bei meiner Geschichte ja auch, mich eigentlich so lange zurückgehalten hat, äh, bis ich nicht mehr verkaufen musste. Weil ich habe dann irgendwann ein Sales-Team aufgebaut und musste glücklicherweise für mich, ja, ist nicht mein, mein Thema, nie Hardcore verkaufen, worüber ich auch glücklich bin. Aber dieser Punkt hat mich tatsächlich zurückgehalten, zu sagen, ich bin doch kein Verkäufer. Ich gehe doch den Leuten nicht auf die Nerven. Aber tatsächlich spannend. Und dann ist es genau so, wenn ich sehe, bei uns die glücklichsten Kunden sind im Endeffekt die, sozusagen oder andersrum. Die Leute sind am glücklichsten, nachdem sie gekauft haben tatsächlich. Ja. Ähm, natürlich danach eben auch noch, aber dann sieht man natürlich, okay, ich muss die Arbeit auch machen, aber der Punkt ist der, okay, jetzt kann ich sozusagen nach vorne gehen. Das ist dieser psychologische Moment und ich glaube, ähm, um es einfach nochmal zu ergänzen, geht es darum, dass du vielleicht das Re Reframing für dich entwickelst, lieber Zuschauer, ja, und sagst, ich tue den Leuten wirklich was Gutes und die sind wirklich glücklich danach, wenn ich den Verkauf richtig richtig mache. Das ist wahrscheinlich, was du eben damit ansprechen möchtest. Was ich
1: auch immer mehr bemerke, die Leute kommen zu mir ins Verkaufsgespräch als sich selbst. Am Anfang der Ausbildung sind sie eine andere Person und zum Schluss der Ausbildung sind sie wieder sie, sie selbst. Ja. Was damit meine ist, ich telefoniere mit denen oder Zoom mit denen oder unser Team und sie sind ganz offene, also sich, sie selbst, also authentisch. Dann kommen sie in die Ausbildung und sagen, okay, jetzt muss ich Verkäufer sein. Jetzt bin ich für andere, weil jetzt bin ich ja Verkäufer. Und das geht immer schief. Und das ist das Erste, was ich denen fast schon rausprügeln muss am Anfang. So, hör auf, Verkäufer zu sein. Du bist du selbst, du bist der Freund des Kunden. Du willst ihm ja helfen, genauso wie du deinen Freunden helfen möchtest. Warum veränderst du deine Sprache? Das merkt man sofort. Und vielleicht hat deswegen auch die Gesellschaft ein negatives Bild von Verkäufern, weil Sie sind auf einmal nicht mehr sie selbst. Sie nehmen Sätze, die sie niemals in echt sagen würden. Sie nehmen irgendwas, was sie auf YouTube gelernt haben und sagen, ja, du darfst nicht warum sagen. Du musst aus welchem Grund sagen und so. Das ist aber nie im Sprachgebrauch drin. Der Kunde merkt es. Du bist nicht authentisch. Du fliegst raus, bist gleich unsympathisch. Das ist das Erste, was man zuerst rausnehmen muss, um dann wieder authentisch zu sein, den Leuten einfach ehrlich helfen zu können. Und das ist für mich Verkauf. Ehrlich den Leuten zu helfen ist der Schlüssel zu einem High-Performance-Verkäufer oder Closer, wie du es dann nennen willst.
0: Ich finde, das find, ist genial. Und vielleicht noch eine Analogie von meiner Seite dazu. Äh, äh, denn wir haben, wie gesagt, uns ja bedienen dürfen bei den Savas. Und tatsächlich ist es so, dass die Leute super authentisch sind. ja, Und man wirklich das Gefühl hat, die haben vom Mindset her das Thema, ich möchte dem Kunden dabei helfen, eine richtige Entscheidung zu treffen. Natürlich trifft man nicht immer die richtige Entscheidung, überhaupt gar keine Frage. Niemand ist perfekt. Äh, aber das Mindset ist, es geht nicht darum, einfach nur sinnlos ja, weil das ist auch fürs Unternehmen im Endeffekt jetzt nicht so sinnvoll, sondern ähm, ich möchte gucken, passt diese Person wirklich als Kunde ins Unternehmen? Und was ich gerade als Analogie noch ganz spannend fand, vielleicht für dich als Zuschauer, den Gedanken hatte ich gerade, als Savas das vor zehn Minuten schon genannt hatte. Ähm, ich habe mal mit diesem Thema Pickup angefangen, wie wahrscheinlich die meisten Männer, die sowas mal gemacht haben, <lacht> ja. Und was du eben auch im Pickup lernst, also für die, die es nicht wissen, geht es einfach darum, wie kann man maximal schnell Frauen klären tatsächlich. Mittlerweile bin ich da nicht mehr dabei, ist alles gute zehn Jahre her. Aber der Punkt ist, wie kannst du Frauen klären? Und das ist genau das Gleiche. Ich meine, du bist jemand, der hat gar kein Selbstvertrauen, du bist jemand, der weiß gar nicht, wie es funktioniert, Ja, du machst super viele Fehler und dann lernst du irgendwelche Techniken von irgendwelchen Coaches, wendest es die Techniken an und danach funktioniert es noch schlechter als vorher. Aber du musst die Techniken sozusagen lernen. Du musst erst, so sage ich immer, roboterartig sein. Du musst vielleicht erstmal mal einen Monat ein Roboter sein. Und dann merkst du aber, okay, die Dinge kann ich übernehmen, die Dinge nicht. Und dann wird es irgendwann authentisch, je öfter du das gemacht hast. Und ich glaube vielleicht für all diejenigen, einfach als Ergänzung, die gerade zugucken und sagen, ich habe ja vielleicht schon einen Monat verkauft oder so, als wenn es jetzt so viel wäre oder zwei Monate verkauft. Das fühlt sich nicht so richtig an und ich habe noch nicht die Erfolge. Ähm, es ist oft so, dass es Zeit braucht, bis die Erfolge kommen, weil du eine Reise durchlebst, so würde ich sagen, wie es gerade gesagt hat, du bist authentisch, dann bist du nicht mehr authentisch und dann musst du wieder dahin kommen, dass du authentisch bist. Aber wenn du dann wieder authentisch bist, dann bist du nicht einfach nur authentisch, sondern du bist authentisch und du kannst verkaufen. Und das braucht einfach mal ein bisschen, eben hier durchzugehen. Das ist wahrscheinlich auch deine Erfahrung, oder?
1: Sehr gut. Genau so ist es. Man ist auch ganz oft dann nervös am Anfang und will alles perfekt machen und schon geht es immer schief und es ist dann eine Abwärtsspirale. Dann ist meine Aufgabe dann als, sagen wir mal, jetzt, wenn ich ein Vertriebsteam habe, den Leuten wieder zu zeigen, hey Leute, ihr seid nicht mehr ihr selbst, daran liegt Weil die Techniken haben die meisten drauf. Die lernt man in zwei, drei, vier, fünf Wochen. Und die restlichen Ausbildungswochen sind dann eigentlich nur Selbstbewusstsein steigern, Authentizität und Co. Also Mindset ist ein riesen, Teil einer Verkäuferausbildung oder sollte zumindest sein, meiner Meinung nach, ja.
0: Wie würdest du das bewerten? Also ich meine, man kann es natürlich prozentual jetzt nicht ausmachen, man kann jetzt nicht sagen, 27% Prozent ist jetzt Mindset oder so, aber was sind so vielleicht für dich eben die Säulen? Du hast es ja im Grunde gerade schon genannt und wie würdest du eigentlich die Wichtigkeit bewerten? Klar ist, wenn man kein Mindset hat, ist alles andere egal, dann funktioniert es nichts. Gleichzeitig, wenn du Mindset hast, aber du hast kein gutes Skript, wird es auch nicht funktionieren. Aber vielleicht gib mal den Zuschauern ja. einen Überblick darüber, was, wie wichtig in Anführungsstrichen ist. Ja,
1: wie du gerade gesagt hast, eigentlich wollte ich sagen, 100% ist Mindset, weil wenn das nicht passt, dann passt ja der Rest nicht. Aber hast du ja schon geklärt. Deswegen würde ich sagen, du selbst als Person, diese Begeisterung, die du mitnimmst, das Selbstbewusstsein, das du mitnimmst und das, die, die, die grundlegende, der grundlegende Gedanke, dass du den Menschen auch wirklich helfen möchtest und ethisch korrekt das Ganze machst, ist, ich denke mal, 60, 70%. Prozent. Und die restlichen 30 Prozent sind, oder 20 Prozent vielleicht nur, sind dann die Technik und Co. Aber was auch beachtet werden muss, das ist am Anfang des Gesprächs so. Und zum Schluss des Gesprächs switcht es. Dann ist 80 Prozent Technik. 80 Prozent ist äh, Strategie, Abschlusstechnik, Einwandbehandlung und Co. Weil wenn es von Anfang an passt, menschlich, zwischen euch, dann ist es super cool. Das ist die Technik halbwegs egal. Und dann zum Schluss, wenn es dann darum geht, eine Zahlung äh, zu bekommen, wenn es darum geht, dann den Verkauf zu machen, switcht es, weil dann hast du ja schon überzeugt, dass du ihm wirklich helfen möchtest. Und du musst es natürlich auch ehrlich wollen. Das ist ja das andere. Aber wenn du es willst, wenn du dem wirklich helfen kannst und ein Angebot machst, dann geht es um die Technik, ganz klar. Weil eine Angebotspräsentation ist nicht eine Angebotspräsentation. Wenn ich dir einfach nur sage... Das, das sieht man oft, um, um die Parallele zu schlagen, um das zu verstehen, bei Autoverkäufern. Es gibt die Autoverkäufer, die sagen, das Auto ist blau, das hat 22 Zoll Felgen, hat 360 PS und das, ja, das ist das Auto. Und die Marke vielleicht noch dazu. Dann gibt es den anderen Verkäufer, der erstmal fragt, hey für was brauchst du das Auto und findet alles raus, was du brauchst und das ist dann ein Familienmensch und der braucht viel, viel Platz und was für sich und der sagt, hey, schau mal, das, die Farbe ist blau und damit äh, das, das gefällt den Kindern, ist so eine richtige Familienfarbe, dann hast du einen großen Kofferraum, da passen alle Koffer rein, wenn ihr irgendwo hinfahren wollt und äh, die Reifen sind auch breit, das heißt, wenn es also wir haben 22 Zoll, das bedeutet, wenn es mal regnet, hast du mehr Grip, das heißt, deine Familie ist sicher und so weiter. Und schon hast du den Switch gemacht, von einfach nur irgendwelche Fakten zu nennen und der Kunde darf sich selbst reimen, was das bringt. Oder du kommunizierst den Nutzen. Das machen die wenigsten da draußen, wirklich in Nutzen kommunizieren. Dafür haben wir sogar eine eigene Technik entwickelt, wie man easy jeden Fakt in einen Nutzen und in dem, was der Kunde möchte, eben umwandeln kann. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, dass du zum Schluss des Gesprächs mehr Technik brauchst als am Anfang des Gesprächs.
0: Das heißt also, ähm, für eben dich als Zuschauer haben wir eigentlich im ersten Teil jetzt ein bisschen drüber gesprochen, was ist so das Fundament und was brauchst du auf jeden Fall, um überhaupt erstmal in die Situation zu kommen, dass es Sinn macht, Techniken anzuwenden oder Saleskripte anzuwenden. Ähm, und sind jetzt eigentlich mehr oder weniger in den Bereich gegangen. Ich würde jetzt sagen Saleskript, Techniken und so weiter. Ähm, mich würde dann eine Anschlussfrage interessieren, und zwar wenn du sagst, ähm, ihr habt eine Technik kreiert. Du kannst sie natürlich gerne teilen, wenn du magst. Äh, auf ja. der anderen Seite musst du natürlich keine Geheimtechniken teilen. Ja. Ähm, ähm, aber mich würde interessieren. Es geht ja immer darum, einmal überhaupt zu identifizieren, was will der Kunde? Weil wie du schon gesagt hast, der eine will den will den will die will die Sicherheit. Ja, der kauft den Volvo. Der nächste will den Sportwagen, weil er sagt, ich habe vielleicht ein höheres Ego und deswegen brauche ich den Ferrari. Ähm, und das muss ich rausfinden Und dann muss ich sozusagen transferieren in, wie mache ich jemandem das richtig Schmackhaft? Also wie funktioniert äh, das?
1: Wie funktioniert die? Also
0: zuerst mal, wie 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 findest du heraus, wie identifizierst du zuerst mal, ähm, was der Kunde wirklich will? Also fragst du, du fragst ja nicht, was lieber Kunde willst du? Vielleicht schon auch doch, aber das wäre mal die 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 Frage von mir.
1: Genau, also da, das geht natürlich technisch jetzt ziemlich weit rein. Eine Sache kann ich sagen, also wenn du selber versuchst zu verkaufen, dann äh, folgendes, schickt den Kunden immer in die Zukunft und redet in, in Bildern. Das heißt, wir können uns jetzt nicht vorstellen, dass hier jetzt ein Affe auf meiner Schulter steht. Du stellst dir bitte nicht vor. Und schon denkst du dir, ey, da ist ein Affe auf seiner Schulter. Du kannst nicht anders aus, als sich vorzustellen. Und am besten auch noch in der Zukunft, weil in der Zukunft kann unser logisches Gehirn erstmal nicht nachdenken. Wenn ich dir jetzt sage, dass oder wenn ich Behauptungen aufstelle, wenn ich dir jetzt sage, okay, was, was willst du jetzt? dann denkst du logisch drüber nach. Du vergleichst dein Leben, du vergleichst was, was ist möglich und so weiter. Aber wenn ich die Frage, hey, was willst du in einem Jahr erreichen, dann denkst du automatisch in die Zukunft und das ist ja noch weit weg, finde ich. Das heißt, du kannst jetzt ruhig träumen, du kannst jetzt Bilder erzeugen bei dir und so findest du dann vom Kunden echte emotionale Kaufgründe raus, indem du ihn einfach immer in die Zukunft schickst. Das ist so ein Trick von, von ähm, vielen, aber ich würde es auch gar nicht Trick nennen, ich würde es einfach... Weil wenn du nicht verkaufst, dann kannst du ihm niemals helfen. Das heißt, deswegen wenden wir diese Strategien an, um den Kunden mal rauszunehmen aus seinem jetzigen äh, Ich kann das nicht und das ist jeder ist ein Betrüger da draußen und ah, das funktioniert für mich sowieso nicht. Deswegen wendest du diese Technik an, um zu verkaufen und ihm dann im Produkt natürlich äh, zu helfen, logischerweise. Das kann ich zum Beispiel sagen, so finde ich das raus und dann mit offenen, geschlossenen Fragen. Und, tausend Millionen äh, Fragen, Techniken, gibt es ja alles Mögliche. Ähm, so finde ich das am Anfang des Gesprächs raus. Und um ich teile auch sehr gerne die Angebotstechnik mit euch, weil desto mehr ra du rausgefunden hast im Gespräch, also in der sogenannten Bedarfsermittlung, dann hast du ja einen Bedarf und jetzt hast du ein Angebot. Also du hast den Bedarf von Kunden und du hast ein Angebot auf der anderen Seite. Das muss ja irgendwie zusammenpassen, sonst wirst du keinen Verkauf machen. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel einen Bedarf vom Kunden, wenn er jetzt sagt, er möchte 10.000 Euro im Monat verdienen, dann nimmst du den. Und wenn wir jetzt einfach mal, ich mache jetzt frecherweise mal einen Fakt von der Closing Academy. Äh, wenn du, also bei uns bekommst du einen Videokurs und Live-Calls, da, damit kannst du ja nichts anfangen. Dann sagst du, was es dir bringt, also zuerst den Fakt, dann was es dir bringt. Damit wirst du verkaufen erlernen und eine hochbezahlte Fähigkeit. Das heißt, du kannst doch alles am Telefon verkaufen. Und wenn du das jetzt verbindest, das ist dein Angebot, mit dem, was der Kunde möchte und dadurch, durch diese hochbezahlte Fähigkeit, kommst du auf deine 10.000 Euro im Monat, dann macht es super viel Sinn für den Kunden. Das heißt, wir werden rausfinden, was der Kunde möchte und kombinieren das mit unserem Angebot. Wenn du jetzt dieses Interview schaust und etwas davon haben möchtest, wenn du sagst, ich möchte jetzt dann rausgehen besser verkaufen können, dann schau dieses Interview bis zum Ende. Somit wirst du noch weitere Techniken kennenlernen und somit kannst du dann rausgehen, deine Mitschriften anschauen, nochmal alles drüber schauen und mehr verkaufen. Und so habe ich jetzt den Zuschauer dieses Interview verkauft, weil er sich denkt, hey, wow, dann äh, schaue ich mir das einfach, also das hier ist ja unser Angebot, dieses Interview gerade und kombiniere es mit dem, was der möchte. Das heißt, so schaffen wir es mit all den Fakten und all den Nutzen, die wir haben, all dem, was wir herausgefunden haben, das perfekte Angebot für den Kunden zu generieren äh, im Gespräch noch. Das heißt, wir machen keine PowerPoint, wir machen nichts Vorgefertigtes. Wie, unsere Closer sind so ausgebildet, dass sie das perfekte Angebot im Gespräch anwenden oder also generieren können für den Kunden, ohne dabei irgendwie zu lügen oder was zu erfinden, sondern wir kombinieren einfach beide Welten. Das ist ziemlich interessant eigentlich.
0: Finde ich genial. Und ich glaube, was da hoffentlich für den Zuschauer gerade rauskommt, ja, oder zumindest für mich kommt es gerade dabei raus, ist, dass ähm, wir beispielsweise jetzt über das Thema ähm, Skript reden und was kann man irgendwie theoretisch für Techniken anwenden, die es ja nun mal gibt. Aber egal, worüber wir reden, wir kommen automatisch, wir werden quasi automatisch immer in die Situation gezwungen, wieder darüber zu reden, über das ein, einzig entscheidende Thema. Und zwar, ich würde sagen, höre einfach zu. Ja? Mm. Höre einfach zu. Und ich glaube, das ist, was wir als Wort noch nicht äh, jetzt gerade verwendet haben irgendwie wir haben andere Wörter, andere Synonyme verwendet, aber es geht, glaube ich, darum, empathisch zu sein, zuzuhören und die Leistung zu liefern. Das heißt also, wir hätten jetzt auch sagen können, du musst dann die und die Technik jetzt anwenden und da closen, aber eigentlich, wie du auch gerade sagst, geht es darum, es geht darum, ne, zuzuhören und dann zu sagen, ähm, wie kann ich einfach wirklich ein Angebot maßschneidern, das für den Kunden passt, das auch so kommunizieren und klar, wenn ich kein Angebot habe und der Kunde sagt, ich möchte den Ferrari haben für 10.000 Euro, dann kann ich dem das Angebot nicht stören, weil es funktioniert nicht, aber grundsätzlich, ähm, spannend zu hören, dass es eigentlich immer aus meiner Sicht ums, ums, ums Zuhören geht, die Personen ernst zu nehmen ähm, und wirklich etwas Gutes zu konzipieren im Vergleich zu, ich habe jetzt hier einen Vertrag und ich ballere die Leute einfach damit. Hm. Ich voll.
1: Ist ähm, oder bin ich das?
0: Ich das in dem Fall. Äh, ich habe äh, einen anderen, anderen Klingelton. Sorry. Alles gut. Ähm, genau, also das fand ich nur spannend. Ich würde mal auf quasi die letzte Stufe im Funnel nochmal gerade eingehen, also im Funnel in Anführungsstrichen, weil ich glaube, ich also finde cool. noch ein Nugget zu dem, was du ja. gerade
1: gesagt hast. Sorry dafür. Du sagst zuhören, ganz, ganz wichtig. Sebastian, wer hört dir am meisten zu in deinem Leben?
0: Frage an mich, soll ich die beantworten? Richtig. Ähm, tatsächlich mein Team.
1: <lacht> also meine ist eine oder so. Privat äh, meine ich. Privat jetzt. Ja,
0: ja, 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 privat. Ich würde auch das Team als meine Freunde bezeichnen, okay. aber
1: aber du hast ja was Cooles gesagt, deine Freunde.
0: Meine Freunde, ja.
1: Deine Freunde, deine Familie und Co. Ja. Und wenn wir die Parallele ziehen von, was brauchen wir im Verkauf, wir brauchen immer Vertrauen. Wen vertraust du in deinem Leben am meisten?
0: Ähm, ich habe... dich selbst. In, in, in mich selbst definitiv, ja. Ähm, sicherlich in meine beiden Eltern, würde ich sagen. Und dann gibt es noch eigentlich einen guten Freund, wo ich sagen würde, dem vertraue ich am
1: meisten von allen. Cool. Super cool. Wie viel wissen die über dich?
0: Ähm, und mein Mentor. Ähm, und diese Leute wissen eigentlich fast alles, würde ich sagen. Also so okay, ein bisschen, was ich
1: Sie wissen also viel über dich. Das heißt, unser Gehirn ist ja ziemlich dumm. Also das kann äh, gewisse Dinge, äh, also es denkt in Muster. Und wenn wir mit Vertrauen verkaufen, dann ist doch die logische Schlussfolgerung, unser Gehirn hat dieses Muster, unser Unterbewusstsein, hey, wenn jemand viel über mich weiß, dann assoziiert er den direkt in die Freundeschublade. Also du, du bist direkt als Freund einkategorisiert unterbewusst zumindest. Das heißt, wenn du viel fragst, wenn du viel über den Kunden ehrlich nachfragst und viel erfährst, dann hat er auf einmal Freundschaftsgefühle und Vertrauensgefühle zu dir. Das heißt, jeder Verkäufer, der einfach nur 10, 20 Minuten Calls macht und einfach nur die Leute äh, reinklatscht, sage ich jetzt mal, ins Coaching, in die Dienstleistung, in, in die Produkte einfach verkauft, der hat eine sehr, sehr niedrige Quote. Aber wenn du zuhörst und du wirklich dem Kunden helfen möchtest und viel über den Kunden erfährst durch diese Fragetechniken, wird er automatisch Freundschaftsgefühle und automatisch Vertrauensgefühle erwecken und das macht dich zu High Performance. Also High Performance kannst du nur sein, wenn du wirklich es schaffst, äh, zuzuhören, wenn du es schaffst, dem Kunden ehrlich helfen zu wollen, denn das wollen seine Freunde auch. Und unterbewusst wirst du Vertrauen gewinnen im Gespräch und dann, ist sogar die Technik zweitrangig, weil Vertrauen ist immer das Erste. Deswegen ist Zuhören so unglaublich wichtig. Also super cool, dass du das ähm, auf, also gebracht hast, diesen Fakt, weil das ist eigentlich sogar eines der wichtigsten Dinge. Man sagt immer, wie wird man Vertrauen im, im Gespräch erwecken? Lass den Kunden sprechen.
0: Simpel, ne? es, ist, es ist simpel und es muss eben ernst gemeint sein. Also auch hier wieder für dich vielleicht an der am Bildschirm. Ähm, natürlich nicht aus einer Perspektive von, ähm, ich muss jetzt zuhören und dann kann ich jetzt dafür sorgen, in zwölf Minuten, äh, ja, dass ich jetzt hier 5.000 Euro verdiene, sondern äh, ernsthaft zuhören. Und das ist auch manchmal eine Herausforderung. Also ich, wie gesagt, verkaufe nicht aktiv selber, aktuell glücklicherweise, ich habe es aber gemacht. Und es ist schon eine Herausforderung, die Energie zu halten, ne? die ähm, wirklich 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 das Ganze auch zu verstehen, wirklich das Ganze auch zu wiederholen aber aus meiner Sicht eben auch der Schlüssel zum Erfolg. Ich würde die letzte Frage stellen zu diesem Thema, Verkaufen an sich und dann vielleicht noch ein, zwei Fragen stellen zum Thema, irgendwie wie hast du das Team aufgebaut beziehungsweise überleiten, was ist mit Menschen, die vielleicht gerade zugucken und das Gefühl haben, sie möchten eben sich von der Closing Academy sozusagen oder Agency in dem Fall unterstützen lassen. Letzte Frage, weil ich so ein Fan davon bin, einmal so ein gesamtes Ding zu durchdenken. Wir haben jetzt einmal über das Fundament geredet, Mindset, High-Performance und so weiter. Dann haben wir ein bisschen über das Thema Sales Script und so weiter Techniken gesprochen, so wie es natürlich jetzt in der begrenzten Zeit möglich ist. Und jetzt kommen wir aber zum letzten Punkt. Und der letzte Punkt ist ja, ähm, wie mache ich am Ende den Verkauf? Ja, Denn nur weil beispielsweise jemand bei Zoom oder am Telefon sagt, ähm, ich habe jetzt gekauft, das vielleicht kennst du auch als Anfänger, also ich spreche die Zuschauer an, nicht, sage sowas. du bist kein Anfänger, dann ist es immer so, dass man sagt, ähm, ich habe den Verkauf generiert, ja, und ich bin so glücklich und ich bin ein Top-Verkäufer. Und was man dann sieht ist, naja, dass es nicht so ein richtiger Verkauf gewesen ist und zwar deswegen, weil man oft nicht wirklich ähm, für Dringlichkeit gesorgt hat. Und meine Frage an dich ist, ähm, was sind deine Tipps, um am Ende wirklich einen Sales-Prozess zu designen, bei dem am Ende wirklich Geld auch ankommt ja, und nicht nur sozusagen ähm, in irgendwelchen fiktiven Verträgen ähm, liegt?
1: Ja, dass Geld auch wirklich fließt, ist auch eines unserer... Äh, Hauptaugenmärkte daraus, weil wenn du Closer bist, dann ist deine Aufgabe zu closen, und zwar closen, wenn Geld fließt, weil ein Close ohne Geld ist kein Close, meiner Meinung nach, das gibt es halt ganz, ganz oft. Und deswegen willst du eben dieses Vertrauen aufbauen und um dann im Kaufprozess mit dem Kunden gemeinsam das zu machen. Und da empfehle ich immer, Zahlungsanbieter zu nehmen, auch wenn das eventuell teurer ist oder sonst irgendwas, auch wenn du da was abgibst. Aber dann kannst du im Closing Call noch den Verkauf machen. Da kannst du dann direkt vielleicht noch so ein kleines Onboarding hinten draufhängen und mit dem Kunden alles jetzt gleich machen. Weil wenn du auf Rechnung alles machst, dann muss der Kunde, dann muss die Rechnung erstmal ankommen, vielleicht landet sie im Spam-Ordner, dann ist sie da, dann muss der Kunde draufklicken, dann muss er einen neuen Browser-Tab aufmachen, er muss sich in seiner Bank einloggen, dann ist sein Handy akku leer, muss das Handy aufladen, muss das nochmal bestätigen, muss die Zahl eintippen, jetzt kommt Schmerz. Jetzt wird es, und dann muss er auf Absenden klicken, dann ist das Geld erstmal unterwegs, das dauert zwei Tage, bis es da ist. Das heißt, der zwei Tage Horrorszenario, was passiert jetzt mit meinem Geld? Wird das alles auch gut laufen? Was weiß ich? Das ist alles nicht gut. Und ich habe nur die ganze Geschichte erzählt, damit du wirklich merkst, das ist kein gutes Szenario. Wenn du einen Zahlungsanbieter hast mit PayPal ähm, oder Kreditkarte oder Lastschrift, wie auch immer, dann kannst du einfach die Daten eingeben, draufklicken, Geld ist abgebucht, der Kunde sieht direkt das Produkt oder du kannst direkt mit der Dienstleistung anfangen, die du dann eben verkaufst und somit hast du dann ein... Ein sauberer Sales-Prozess, damit das Geld auch sofort fließt. Aber dazu gehört Vertrauen. Wenn kein Vertrauen da ist, dann müssen die Kunden noch eine Nacht drüber schlafen. Dann müssen sie noch, äh, machen sie das lieber in Ruhe alleine. Und wenn sie es lieber in Ruhe alleine machen, hast du keinen Verkauf. Kann ich dir fast schon zu 99% Prozent garantieren, das Geld wird niemals fließen. Also darauf auf jeden Fall aufpassen.
0: Und wahrscheinlich dann eben auch natürlich, wenn man jetzt sieht, das Ganze funktioniert gar nicht und so weiter. Das Vertrauen war vielleicht noch nicht da. Ne? Direkt Folgetermin vereinbaren. Wir hatten da so im Trainingsbereich eine Kundin, die einfach darauf verzichtet hatten, Folgetermin zu vereinbaren, obwohl sie das, also weil sie es einfach nicht wusste, ähm, obwohl natürlich das Geld dann am Ende nicht kam, weil der Frame gewesen ist, dass die andere Kunde sozusagen sagte, ich rufe dich dann an. Und ich sagte, das ja. macht keinen Sinn. Da wird zu 100% nichts passieren. Und das sind natürlich Anfängerfehler, die man mal machen darf, wenn man ganz am Anfang ist, aber man darf sie nicht ein zweites Mal machen, weil dann ist es kein Verkauf. Ähm, okay, cool. Das heißt also...
1: Absolut. Ja? Im Gespräch wird noch geclosed. Ganz, ganz wichtig. Nicht irgendwie in drei Tagen, nicht heute Abend in Ruhe allein. Warum in Ruhe alleine? Warum nicht jetzt gleich mit mir, mit dem Profi, der dir helfen kann, wenn was schief geht? Es gibt keinen Grund, es in Ruhe alleine zu machen. Ähm, einfach, weil Zweifel entstehen. Ja. Dazu gibt es auch eine psychologische Erklärung. weiß nicht, ob das gerade auch interessant ist. Ja. Wenn der Kunde noch eine Nacht drüber schlafen möchte, dann kein Kunde, kein Mensch da draußen will als, für, will als Idiot dastehen. Bedeutet, wir wollen unsere Entscheidungen rechtfertigen. Wir haben immer gute Entscheidungen. Das hat jeder Mensch in sich selbst verankert. Das heißt, wenn ich das heute Abend alleine in Ruhe machen will, dann habe ich mich jetzt dafür entschieden, es nicht jetzt sofort zu machen. Oder wenn ich es morgen machen will, wenn ich noch eine Nacht drüber schlafen will oder was auch immer, dann habe ich mich jetzt entschieden, es nicht zu machen. So, und jetzt wird dein Unterbewusstsein eine Million Gründe heraussprudeln, warum es eine gute Entscheidung war, jetzt es nicht zu machen, automatisch. Und es wird nie wieder passieren. Aber wenn du es jetzt machst, dann wird dein Unterbewusstsein ganz, ganz viele Gründe rausspulen, damit du nicht selbst als Idiot da stehst, warum es eine gute Entscheidung war. Und dann verkaufst du es dir umso mehr, dass du dieses Produkt gerade gekauft hast, also als Kunde. Und du als Unternehmer oder als Closer weißt jetzt ganz genau, hey, wenn du den warten lässt, dann wird er tausend Gründe finden, warum es eine gute Entscheidung war, gewartet zu haben. Und dann sagt er, ah, ich wusste es, es ist eine schlechte Entscheidung. Und dann kauft er niemals.
0: Das ist ein super Tipp, glaube ich, hier nochmal. Vielen Dank fürs Teilen. Und ich glaube, das ist super interessant. Eine Sache, die man erst spürt, wenn man vielleicht viele Kunden gewonnen hat und so weiter, wie einfach steuerbar Menschen tatsächlich sind. Und damit meine ich das nicht irgendwie negativ und ich meine es auch nicht positiv, ich meine es einfach neutral. Menschen sind so viel steuerbarer, als man eigentlich denken würde. Das bedeutet, der Fakt aus meiner Perspektive, auch zu dem, was du gesagt hast, ist der gleiche. Es hat jemand das Produkt gekauft, gefühlt, ja, weil er bestätigt hat, aber in dem Moment, wo die Unterschrift runter, ist oder beziehungsweise wo bezahlt ist in dem Fall, mit dem Zahlungsdienstleister, ähm, hat der Kunde ein absolut positives Gefühl, weil er sagt, let's go, wir starten. Und wenn er aber quasi eine Unterschrift nur gemacht hat, weil eine Unterschrift kann man machen, ist rechtsgültig, aber am Ende nicht jeder, der eine Unterschrift macht, bezahlt halt auch. Ja, Das wirst du auch feststellen als, als Teilnehmer, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du da mal reingehst. Ähm, dann ist es eher ein negatives Gefühl, ja, weil die Leute einfach sagen, ah, ich könnte ja den Schritt nochmal zurück machen. Und da kommt die Angst rein. Und alleine schon, um... Ähm, den Menschen sozusagen ein gutes Gefühl zu geben. Es ist einfach wichtig, den Verkauf zu machen, zu starten, zu sagen, hey, willkommen ähm, und wir sind hier auf einem Weg ähm, von einer neuen Reise. Weil das ist ja am Ende zurück zum Thema, was wir hatten aus meiner Perspektive, worum es geht. Jeder wünscht sich gerade im highpreis eine neue Möglichkeit. Und da starten wir rein und das vielleicht noch von meiner Seite ergänzend. So. Aber, ja. Super cool, ja. Hab
1: ich nur bestätigt.
0: Genau. Und insofern für dich vielleicht der Zuschauer, ähm, aus meiner Sicht auch definitive Empfehlung, einen Zahlungsdienstleister zu nutzen. Insbesondere gehen wir jetzt nicht tiefer rein, aber Savas und ich sind ja sehr connected in verschiedenen Gruppen. Und was man wirklich eben sieht, ist, ähm, dass wenn man jetzt Preishandlungsspielraum hat, ja, ähm, du theoretisch auch deine Preise einfach um einen gewissen Prozentsatz erhöhen kannst und es wird sozusagen für den Kunden keinen Unterschied machen. Also ganz offen geteilt, wenn du jetzt deine 5% da an Kopka zahlst und dann sagst, das sind aber fünf 5% weniger Umsatz für mich, naja, dann erhöhst du den, Proze den Prozentsatz oder den Preis um 4% oder 5% oder 6% und du wirst genau die gleichen Verkaufsquoten machen. Also es gibt keinen Grund dagegen, es gibt eher noch mehr Gründe dafür, die wir jetzt aber nicht im Detail äh, ansprechen. Aber was mich interessieren würde, wir haben ja sehr über das Thema geredet, ähm, was kannst du machen, um im Endeffekt deine Verkaufsperformance zu erhöhen, wenn du am Anfang bist oder vielleicht schon fortgeschritten bist. Wie sieht das Ganze bei dem Team aus? Also jetzt ist es ja so, du musst das ja ein Team aufbauen in der Vergangenheit, weil sonst könntest du ja nicht andere Verkäufer weitergeben. Was sind vielleicht da die Key Insights, die du teilen würdest? Wie baut man ein Team auf? Ja,
1: das ist ja eines der größten Herausforderungen als Unternehmer, würde ich sagen, gute Leute zu finden. Und ich denke, ich habe das unterbewusst ziemlich schlau gemacht, um mir selbst auf die Schulter zu klopfen. Ich habe, ja, ich habe es nicht mit Absicht schlau gemacht, aber es ist, hat sich ergeben, dass das absolut genial war, was ich gemacht habe. Mit der Ausbildung zum Beispiel, da müssen die Leute natürlich selber die Ausbildung bezahlen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil... Jeder, der irgendwas vom Arbeitsamt bezahlt wird oder wenn alles, was kostenlos ist, ist nichts wert. Deswegen habe ich gesagt, okay, es ist eine private Fortbildung. Wir investieren auch Geld in die Trainer, in ganze Strukturen und Co. Also wird die Ausbildung auch bezahlt. Wir investieren auch sehr viel Zeit und es ist auch Wissen, was genial ist, also was dir super viel Geld ermöglicht später. Heißt, ich lasse die Leute das bezahlen. Wer schon mal bereit ist, für seine private Weiterbildung zu bezahlen, das sind A-Player, also das sind Leute, die wollen, die sagen von sich selbst aus, hey, ja, ich bezahle das und bekomme das dann und dann kann ich mein Leben verändern. Somit ist es schon die erste Kategorisierung in meinem Recruiting-Prozess, dass ich... Leute das selber bezahlen lassen und sie kriegen natürlich auch einen Haufen Mehrwert dafür. Wenn sie das dann durchmachen, der zweite Filter von meinem Teamaufbau ist natürlich, die Ausbildung durchzumachen. Da sind wir uns mal ehrlich, eine hochbezahlte Fähigkeit ist kein Zuckerschlecken zu lernen. Das Da gehört was dazu. Und viele leider, haben leider nicht die Disziplin dazu, das Ganze wirklich durchzuziehen. Und ich bin ist ja kein Kindergarten, sondern ich werde jetzt nicht jeden einzelnen an die Hand nehmen und so weiter, sondern ich helfe jeden, der es möchte. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Wer es von sich aus nicht möchte, den kannst du nicht zwingen. Auch wenn sie Geld bezahlt haben und trotzdem nicht kommen zu den Trainings, dann kannst du ihnen nicht helfen. Das ist der zweite Filter. Der dritte Filter ist eine Abschlussprüfung, ob sie das Ganze auch wirklich gut gelernt haben und Co. und äh, ob sie in Drucksituationen umgehen können. Ähm, Hört sich jetzt vielleicht negativ an, aber das ist einfach eine Qualitätssicherung für sich selbst als Closer, um da draußen im Markt zu überleben und natürlich für uns auch. Das heißt, wenn du das Ganze durchziehst und ja, es ist manchmal anstrengend, aber wenn du es durchziehst und dann bei uns in die Closing Agency kommst und mit Kunden zusammenarbeitest, die natürlich Anforderungen haben und Co., äh, dann verdienst du auch gutes Geld. Aber dann haben sie schon einen Weg hinter sich diese ganzen Stufen durchgemacht, haben eine hochbezahlte Fähigkeit erlernt und haben viel Zeit, viel Geld investiert, damit das Ganze funktioniert und so habe ich es geschafft, ein Team aus A-Playern zu schaffen, die alle Freelancer sind, die unbegrenztes Einkommen theoretisch haben können, ähm, in meine Closing Agency reinzubekommen, die und, und deswegen sage ich unterbewusst genial, weil das war gar nicht geplant. Ich dachte mir, okay, vielleicht kann ich auf welche einstellen. Aber das hat so gut funktioniert, dass nur top-Leute da rausgekommen sind, dass ich mir gedacht habe, das wird weiter so laufen. Genau.
0: Ja, spannend. Das ist ja vor allem wieder dieses Thema mit dem Commitment, da wo man bezahlt, ist man bereit, im Endeffekt auch in sich selber zu investieren. Klar derjenige, der ja keine Lust drauf hat, der macht es halt nicht, aber der hätte es ja auch nicht kostenfrei gemacht, gerade dann hat er es nicht gemacht. Und ähm, Cooles hast du ja, die
1: Kopfschmerzen. wenn du das Kopf, dann, dann musst du nach drei Monaten wieder kündigen. Dann ist der wieder beleidigt und sagt, ja, warum, ich war doch so gut. Und der denkst du einfach, ach, warum? Wenn sie selber bezahlen wie bei mir, das ist einfach nur, da kommen die besten Leute dabei raus. Das ist meine Erfahrung.
0: Also es ist quasi eigentlich ein, ich sage jetzt mal zweistufiges System. Das eine ist ähm, zu sagen, du hast natürlich im Hintergrund die Inhalte, die bewiesen sind und von denen du weißt, dass sie funktionieren. Also mit anderen Worten, wenn man das durchführt und die Disziplin hat, dann wird man halt im Endeffekt ein guter Verkäufer. Also das ist Punkt eins. Mhm. Und dann zu sagen, ich hole natürlich die Leute rein, ähm, lass die bezahlen, darüber haben die das Commitment. Be die bekommen ja auch eine Menge dafür. Also es ist definitiv ein Produkt, für das man eben auch bezahlen sollte. Ja? Ähm, und derjenige, der sich qualifiziert, von dem weiß ich, er hat es ja gelernt, er kann es jetzt. Und jemand, der nicht durchkommt, naja, der kommt ja nicht durch. Also so simpel runtergebrochen, komplizierter ist es ja dann nicht.
1: Ja, also es kommt auch jeder durch, der es wirklich durchzieht. Das ist jetzt nicht... Das ist jetzt nicht super schwer. Manche brauchen acht Wochen, die anderen brauchen halt 14 Wochen, wenn du länger dafür brauchst. Ist halt so, aber so leicht kann man ja nicht sein Leben einfach äh, verändern. Und das Geld, was du investierst, da das ist ja wirklich fast schon ein Unkostenbeitrag für die ganzen Trainer und Co., für die ganzen Kosten, die wir haben, äh, verdienst du meistens im ersten Monat... Uh, teilweise sogar in den ersten zwei, drei Wochen in der Closing Agency wieder und das Ziel soll ja sein, fünf, sechs, sieben, vielleicht sogar zehn, zwanzigtausend Euro langfristig dann zu verdienen als Closing Agent bei uns dann. Das heißt, ähm, ich gebe ein Komplettkonzept raus, nicht nur für die Firmen da draußen, sondern auch für die Teilnehmer. Für die Teilnehmer eben, dass sie das lernen und ihre Geld verdienen können und für die Firmen, ähm, das war vielleicht auch ein Grund, warum du ja gesagt hast zum Angebot, weil die bekommen ein ausfallsicheres System. Das heißt, wir haben Backups. Wir haben, alle sind mit demselben System ausgebildet worden. Wir nehmen keine externen, sondern wir wollen Leute, die von uns ausgebildet worden sind. Somit kann jeder mit unseren Skripten arbeiten. Jeder kann mit unserem System arbeiten. Du als Firma hast einfach den riesen Vorteil, dass wenn du Kunde bei uns bist, dass einfach alles reibungslos funktioniert, weil jeder dieselbe Ausbildung durchgemacht hat und du diese Ausfallsicherheit hast. Du kannst auch Spitzen in Leads haben. Wenn du jetzt mehr Leads hast, dann holen wir mehr Leute, die das abarbeiten und ziehen die dann wieder zurück. Und dann hast du nur einen oder wie auch immer. Wir werden immer für den Kunden eine ideale Lösung geben und für unsere Mitarbeiter auch. Und ich glaube, deswegen sind wir auch so gewachsen in den letzten zwei Jahren, weil die Menschen merken, hey, das hat alles, das funktioniert alles. Und das ist, glaube ich, wichtig als Unternehmer. Es ist einfach funktioniert. Man will nicht enttäuscht werden. Ich denke, das ist ganz wichtig.
0: Und Das ist auch ein super spannender Punkt, den ich sonst nachher eh nochmal abgefragt hätte, wenn wir in den letzten Teil gleich reingehen und uns vielleicht mal angucken, für wen können eben dein Angebot auch relevant sein? Ich fand es nur, kurz um das vorab zu sagen, spannend, wirklich diese Ausfallsicherheit zu haben. Also jetzt nicht einen Verkäufer zu haben und zu sagen, ähm, gut, wenn er krank ist, dann ist der krank, sondern mehrere Leute zu haben. Klar muss man aus meiner Perspektive realistisch sein. Ich hoffe, es ist auch noch für dich, wenn ich es teile. Natürlich, wenn man jetzt sechs Monate mit einem Closer zusammenarbeitet, ähm, dann wird jetzt der, den man dann als Ersatz reinholt, nicht auf dem Niveau performen können, einfach weil er die Firma da nicht kennt. Aber trotzdem hat man natürlich einen Ersatz, ähm, bei dem man mal grundsätzlich sagt, der kann dann, der kann dann verkaufen. Was ich auch mag, ist die Skalierbarkeit, weil man im Endeffekt immer mehr Leute nachfragen kann. Das bedeutet also, was wir jetzt gerade machen, ähm, ist, das hat super gut funktioniert äh, mit den äh, Leuten von Savas und ähm, ich teile die Geschichte gleich, aber als kurzer Teaser, ähm, hat so gut funktioniert, dass wir das einen Tag gemacht haben und ich gesagt habe, scheiße, jetzt sind die Kalender voll und jetzt muss ich mir erstmal wieder überlegen, was wir als nächstes machen, weil ich nicht erwartet habe, dass es so gut funktioniert tatsächlich. Und das hat natürlich mit unserem System auf der einen Seite zu tun, aber vor allem natürlich mit dem System von ihm, ich mache die Story gleich noch am Ende für dich, Herr Zuschauer, wenn es dich interessiert. Vorab aber bei letzte Frage. Ich glaube, was noch für viele Menschen interessant ist, ist, ähm, dass man sich vielleicht in der Situation befindet, dass man sagt, okay, ich bin jetzt an, an einem gewissen Punkt. ja. Sagen wir mal so, es gibt die Anfänger, die sagen, ich will meine ersten Verkäufe machen. Dann gibt es diejenigen, die sagen, ich mache 10.000 im Monat. ja. Da bin ich in der Situation, wo ich sage, will ich jetzt selber wirklich verkaufen lernen oder will ich es nicht lieber abgeben? Da gibt es natürlich äh, Unternehmer, die wesentlich erfolgreicher sind, Keine Frage, 100.000 Euro und so weiter im Monat. Und ähm, was ich mir wünschen würde von dir noch als Antwort ist, ähm, gibt es so eine Herangehensweise, wo du sagst, ähm, vielleicht auch eben mit deinen Produkten, ähm, die und die Person in der und der Situation sollten jetzt irgendwie Sales lernen. Vielleicht auch, was die für Charakteristiken haben sollen und so. Oder wenn du in der und der Situation bist, über 10.000 Euro und du hast keine Ahnung, drei verschiedene Produkte, dann solltest du dir jetzt eher jemanden holen, den wir für dich ausgebildet haben und so weiter. Also gibt es da Segmente, wo du sagst, ähm, das mach jetzt, lieber lieber Zuschauer.
1: Ja, macht auf jeden Fall Sinn, ein ähm, als Anfänger nicht unbedingt deine Sales outsourcen, weil vielleicht hast du noch gar nicht genug Kapazitäten, nicht genug Leads und Co. Und dann brauchst du das ja auch gar nicht machen. Also ich würde sagen, wenn du ein Einzelkämpfer bist oder ein zwei Mitarbeiter hast, lern's lieber selbst, weil so kannst du ja dann später auch leichter die Leute kontrollieren und so weiter. Das heißt Lern es immer selbst. Verkaufen ist sowieso eine der wichtigsten Fähigkeiten als Unternehmer. Das heißt, lern es lieber selbst. Mach lieber die Ausbildung. Aber wenn du jetzt sagst, hey, ich habe ein Team, ich habe keine Zeit und so weiter. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Leads jeden Monat. Ich mache schon 10, 20, 30, 100.000. Dann ist es vielleicht schlauer, Outsourcen, weil da machst du ja schon irgendwas richtig. Also als Anfänger machst du meistens nicht so viel richtig. <lacht> ich glaube, jeder der Anfänger ist, denkt sich, ah ja, stimmt, ich mache so viele Fehler. Ganz normal. Dann lernst lieber selbst, weil es wird dich in der Mitarbeitergewinnung, im Marketing, im Verkauf, in allem helfen. Wenn du aber schon etwas richtig machst, dann bin ich ich bin ja auch ein Riesenfan von Outsourcing. Ich source alles aus, was ich outsourcen kann, damit ich einfach nur äh, Zeit habe für mein Kerngeschäft. Das heißt, ähm, ja. Auf jeden Fall, wenn du weiter bist, ab 10.000, 20.000 Euro im Monat, kannst du sehr gerne eine Anfrage stellen. Aber wenn du das noch nicht bist, dann solltest du vielleicht erstmal verkaufen lernen, um dahin zu kommen, um auch Geld zu haben für äh, Leads, für Werbung, für wie auch immer. Das ist halt mein, Ups ja, so sehe ich.
0: 100% zu bestätigen, weil du sonst auch gar nicht lernst, was du weitergeben sollst. Denn vielleicht hier ist es so, natürlich kannst du mit deiner äh, Firma letztendlich die, Verkäufer stellen, aber am Ende ist ja guter Verkauf, aus meiner Perspektive zumindest, diese Balance aus den Verkaufsfähigkeiten, indem man gut ist, aber gleichzeitig wirklich den Verständnis für das Unternehmen, für das man verkauft und wenn du sozusagen als Anfänger selber noch nicht Sales generiert hast, dann kannst du niemandem sagen, was für dein Business funktioniert. Du hast einfach gar kein bewiesenes Konzept und ich glaube, auch aus dem Grund, erstens, aus meiner Sicht, ich will es nur bestätigen von dir, selber, Skills lernen und dann das Zweite ist überhaupt erstmal lernen, was wollen überhaupt die Kunden von mir, ähm, weil ansonsten wird es ja für dein Team nachher auch schwer, wenn mhm. deine Leute den Anfänger in dem Fall fragen, was funktioniert eigentlich gut im Verkauf? So, Was wollen denn Leute eigentlich haben? Und man sagt so, du, keine Ahnung, find's mal selber raus. Kann man machen, ist aber wahrscheinlich schwierig. Deswegen glaube ich, ähm, ähm, coole Antwort. Jetzt gehen wir dadurch ja automatisch in den, in den, in den, in den letzten Bereich rein. Ja? Ich denke, ich hoffe für dich als Zuschauer, du konntest einiges an Mehrwert mitnehmen. Mein Ziel ist immer in den Interviews, Mehrwert zu geben ähm, und äh, dir wirklich Dinge zu zeigen, die du lernen kannst und nicht einfach nur ein Promotion-Video zu machen, und zu sagen, die Person, mit der ich rede, ist jetzt der beste Verkäufer, deswegen kauft da. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wenn wir Mehrwert geben, immer cool, auch ein Unternehmen vorzu, äh, vorzustellen. Denn wie gesagt, wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit Servers, Ich kann es gleich noch teilen. Und erzähl mir doch nochmal, ähm, vielleicht hast du gerade schon gesagt, ab 10.000, 20.000, für wen es gerade Sinn macht. Ähm, in welcher Situation sollte man sich befinden? Und wie läuft dann so eine Zusammenarbeit im Endeffekt bei euch ähm, konkret aktuell ab?
1: Sehr, sehr gerne. Also wenn wir über die Closing Agency sprechen, also ich glaube, das Closing Academy-Angebot ist leicht erklärt. Das ist einfach die Ausbildung dazu. Das Agency-Angebot ist folgendes, wir wollen eben mit Menschen zusammenarbeiten, die schon halbwegs Erfolg haben in ihrem Gebiet. Und wir sind ein Booster. Das heißt, wir werden deine Sales, ähm, also wir sind nicht dafür da, dein Angebot im Markt zu testen. Das, das lehnen wir ab, weil... Wir sind auch auf Erfolgsbasis, das heißt, wir wollen dann erfolgreich zusammenarbeiten. Und wenn wir Erfolg haben, dann werden wir auch bezahlt. Aber wenn wir zuerst ein Angebot testen müssen und so weiter, ob es überhaupt auf dem Markt funktioniert, dann sind wir die Falschen dafür. Das heißt, wenn du ein Angebot hast, 10, 20, 30, 100.000, eine Million im Monat machst und äh, mehr äh, Leute brauchst, dann sind wir die Richtigen für dich. Wir werden die Skripte überarbeiten, falls du welche hast. Wenn nicht, dann werden wir neue für dich erstellen. Wir werden ein Angebot nochmal anschauen, weil wir haben ja so viele Referenzwerte, die, äh, wo wir wissen, was funktioniert und was nicht. Und dann werden wir unser Skript darauf erstellen. Wir werden das Ganze machen. Wir werden aber auch die Vorqualifizierung ändern. Also es ist noch nie passiert, dass ein Kunde reingekommen ist, egal wie groß der war, dass er nicht mindestens fünf oder sechs Fehler in, ihrem, in seinem Verkaufsprozess hatte. Und wir schauen das Ganze in der Vogelperspektive an. Wir schauen... Im Verkaufsprozess, was läuft da gut, was läuft nicht so gut? Äh, wenn du ein CRM-System hast, wie pflegst du das? Also rund um Service, wir schulen auch die Leute dann ein. Das heißt, du musst uns äh, Informationen geben, wir schulen ein. Und dann ganz, ganz wichtig, was sehr, sehr wichtig ist für alle, wir werden die Informationen, die wir rausfinden in unseren Verkaufsgesprächen, verkauft oder nicht verkauft, zurück an dein Marketing-Team spielen, damit du im Marketing die richtigen Stellschrauben ähm, ähm, drehen kannst, damit noch mehr Leads fließen und bessere Leads fließen und so werden wir das Ganze machen. Und vielleicht solltest du darauf achten, dass du, wenn du mit Agenturen, also Verkaufsagenturen zusammenarbeitest, dass die auch wirklich auf Erfolgsbasis arbeiten, weil wir haben super viel Interesse daran, dass du sehr, sehr viel verkaufst. Ja. Und Deswegen auch. Ich komme ja aus Marketing, also ich mache ja auch, äh, ich mache ja auch ziemlich viel Marketing immer noch für andere Firmen. Das heißt, da können wir helfen und natürlich im Verkauf kommst natürlich deine eigene Vertriebsleiter, der macht mit dir die Kommunikation, das, der managt dein Team, äh, die hundertprozentige Ausfallsicherheit und natürlich auch das Erfolgsversprechen, dass wir eben nur auf Erfolg arbeiten. Das ist ich, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Aber du hast dich ja auch dafür entschieden. Was war denn für dich äh, die Gründe, warum du dich dafür genau. entschieden hast.
0: Ich wollte es gerade ansprechen. Also vielleicht die, das Ende der Geschichte ähm, vorab ähm, und danach vielleicht die Gründe. Wenn ich es vergesse, dann weise mich nochmal gerne darauf hin, dass Ach. ich das <lacht> ähm, Die Geschichte, die ich gerade angeteasert habe, war tatsächlich, dass wir ganz am Anfang gesagt haben, wir würden eigentlich erstmal gerne jemanden haben, der sozusagen ähm, Setting-Termine vereinbart. Ähm, für diejenigen, für dich ja Zuschauer, wenn du nicht weißt, worum es geht, ganz kurz erklärt, worum es geht. Wir haben im Endeffekt einen sehr gut funktionierenden Funnel, bei dem wir nebenbei im Endeffekt Telefonnummern einsammeln und haben einfach die Erfahrung gemacht, dass ähm, Telefonnummern einzusammeln, bei der ähm, sozusagen bei dem Funnel, den wir nutzen, nicht teurer ist von den Kosten. Also haben wir gesagt, sammeln wir die mit ein. Und dann kam man auf die Idee zu sagen, wenn wir jetzt im Endeffekt bei den Leuten anrufen, können wir dadurch wesentlich mehr Umsatz machen. Das war damals noch eine Idee. Und was wir gesehen haben, sowohl bei uns als auch bei Kunden, ist, dass es unglaublich gut funktioniert, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen. Du kannst wirklich deine Umsätze darüber verdoppeln, ist tatsächlich so. Gibt auch äh, sozusagen Probleme, die man lösen muss, aber du kannst deinen Umsatz dadurch verdoppeln. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen jemanden professionell reinholen, der dafür sorgen kann, dass quasi einem meiner Verkäufer mehr Termine in den Kalender gelegt werden. Also mehr oder weniger die Leute, die wir generieren, werden im Endeffekt angerufen und dann gibt es da Termine. Und das war der erste Schritt, weil vielleicht auch du als Teilnehmer, man ist immer so, ja, soll ich jetzt da vertrauen oder soll ich jetzt da nicht vertrauen? Jetzt guckt man sich so ein Interview an und dann kann man sich noch andere YouTube-Videos angucken und so weiter. Aber man will ja vielleicht auch manchmal Leistung vorher sehen, so ging es zumindest mir. Ja, und das ist bei Savas gar kein Problem, weil die sowieso ja erfolgsbasiert arbeiten. Nichtsdestotrotz habe ich gesagt, gut, bevor ich jemanden in den Verkauf hole, will ich erstmal, dass das Setting funktioniert, denn... Wenn ich jetzt jemandem einfach blindlings 20 Verkaufsgespräche gebe und der setzt die alle in den Sand, dann habe ich äh, sozusagen riesig viel Geld verloren, weil jemand anders hätte die Ver Verkäufe vielleicht gemacht. Und dazu war ich am Anfang nicht bereit. Und jetzt haben wir also gesagt, okay, äh, machen wir mal die Setting-Calls, weil jemand, der setten kann, wird wahrscheinlicher sein, auch verkaufen zu können. Ja, Ich bin so ein Worst-Case-Denker, deswegen wollte ich das so bauen. Und wir haben das Ganze einen Tag gemacht damals ja, und der komplette Kalender war voll. Und ähm, das Ergebnis... Ja, also nicht mal einen Tag, sondern zwei Stunden oder so. Also es waren halt zwei Stunden. Also wir haben, also ich kann das wirklich so teilen, Ich bin im Slack-Ordner ähm, und ich bekomme die ganze Zeit Nachrichten vom Team, wo gesagt wird, wieder Potenzialanalyse, wieder Potenzialanalyse, wieder Potenzialanalyse gebucht, wieder. Und ich wusste erst gar nicht, warum. Und dann habe ich im Endeffekt äh, äh, ja gesehen, dass ich denselben Tag vorher um 10 Uhr oder 9 Uhr äh, mit der Person geschrieben habe. ich Mir war gar nicht bewusst, dass er heute quasi beginnt. Also mir war es gar nicht bewusst. Und plötzlich fliegen die ganzen Verkaufsgespräche rein, was ziemlich, ziemlich cool war. Und in dem Moment habe ich für mich gewusst, und das war das Wichtige, ich habe wieder ein System bewiesen. Also das heißt, ähm, das, was ich mir überlegt hatte, funktioniert wirklich real. Ja? Und dann, danach hat es natürlich, funktioniert bis heute. Ja, Gut, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir sozusagen ähm, dieses System bewiesen und jetzt haben wir so viele Termine, dass wir ähm, dass wir die jetzt gar nicht mehr annehmen können. Also jetzt sind wieder zu viele Termine, jetzt brauchen wir wieder einen Verkäufer. Und deswegen ist dann der nächste Schritt eben zu sagen, wenn man dieses System einmal bewiesen hat, die Person, so mache ich es zumindest, ja, die Person, die gut gesettet hat, jetzt langsam dieser Person Verkaufsgespräche zu geben, sodass die Person verkaufen kann und dann holt man sich quasi eine neue Person rein eben als Setter, der wieder Termine legt und wenn eben die Leute ihre Arbeit gut machen, dann hat man im Endeffekt immer mehr Verkäufer, kann immer mehr das Werbebudget erhöhen und kommt so immer schneller voran und das runtergebrochen ist, was der Plan gewesen ist, was weiterhin der Plan ist und ähm, was mir mega geholfen hat, gar nicht so sehr das Thema Okay, am Montag kommen da jetzt sechs oder acht neue Calls rein und wir verdienen damit Geld. Darum geht's mir gar nicht. Mir geht's nicht darum, jetzt in zwei Tagen mit Geld zu in ein System bewiesen, das einfach funktioniert. Und da bin ich extrem dankbar für gewesen. Und das war quasi die Story. Und ähm, genau, und dann ging es eben weiter mit dem Thema Closing und so weiter und so fort, ohne jetzt das Video in die Länge ziehen zu wollen. Aber das, das war, das war der Weg. Und was waren die Argumente dafür? Ich habe mir da eine Frage gemerkt. Argument dafür definitiv eben sozusagen gar kein bzw ein geringes Risiko ja, Ris Risiko hat man immer wenn man seine Zeit investiert aber sehr geringes Risiko natürlich Vertrauen in dich weil wir uns länger kennen ja ähm, hoffentlich für dich als Zuschauer Vertrauen in Savas weil eben ich diene als jemand der ihn wirklich äh, mit seiner Agentur sozusagen weiterempfehlen kann ähm, und dann wirklich die Möglichkeit es einfach zu machen und zu sagen wir müssen jetzt nicht irgendwelche komplizierten Sachen grundsätzlich aufbauen sondern ähm, wir können schnell testen darum ging es mir wenn man jetzt gesagt hätte wir müssen erstmal zwölf Monate Setup machen die Zeit habe ich nicht. Aber wenn man sagt, wir können nächste Woche mal durchrufen und machen den ersten Schritt und wenn der Schritt funktioniert, der nächste Schritt und dann der nächste Schritt, das war für mich was, wo ich gesagt habe, das macht super viel Sinn und hat ja am Ende auch extrem gut funktioniert, funktioniert ja weiterhin.
1: Super, cool. Freut mich auf jeden Fall, dass es äh, auch auf Anhieb funktioniert hat und vielleicht kann man ja deine Skepsis nehmen, weil du bist ja auch, obwohl wir uns kennen, war es ja trotzdem so ein bisschen skeptisch, wird das Ganze funktionieren oder nicht? Und ich verstehe es natürlich vollkommen. Und umso mehr freue ich mich natürlich, dass es dann für die funktioniert. Super, super cool. Danke fürs Teilen auf jeden Fall.
0: Genau. Und deswegen, ich denke, du als Zuschauer im Grunde weißt, ähm, ja, in welcher Situation du dich gerade befindest. Ähm, vielleicht, bevor wir nochmal Social Media-Kanäle oder so Teil von Servers, wo du vielleicht auch Termine buchen kannst und so weiter, ähm, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du teilen möchtest, wo du das Gefühl hast, dass das ist noch wichtig für Zuschauer? Ähm, dann jetzt gerne.
1: Abonniere diesen Kanal, oder? Und like das Video. Genau,
0: also Video gerne, 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 gerne liken, je nachdem, wo überall das gerade dann, dann, dann ausgespielt wird. Aber ja. wenn du sonst keine 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 Dinge mehr hast, dann ähm, würde ich dich einfach bitten, nochmal zu teilen, wo kann man dich finden? Äh, sozusagen, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Ähm, weil am Ende, letzter Satz vielleicht von mir, ähm, du, lieber Zuschauer, wenn du bis hier dabei geblieben bist, bist du vermutlich in einer Situation, dass du entweder sagst, du willst es lernen oder aber du sagst, ähm, du willst es abgeben. Und die Leute, die erfolgreich sind, sind diejenigen, die verstanden haben, dass man in dem Moment, wo man etwas Neues lernt, den ersten Schritt in die richtige Richtung machen muss. Und deswegen würde ich dich, unbekannterweise, lieber Zuschauer, motivieren. Einfach vielleicht Termin buchen. Einfach mal gucken, kann das Ganze sozusagen funktionieren. Du kannst nichts verlieren. Und deswegen vielleicht sei was an dich. Wo kann man irgendwie in Kontakt mit euch treten, Termin buchen, was auch immer.
1: Sehr gerne. Ich schätze mal in der Beschreibung hier oder irgendwo hier im Video. Oder natürlich auf closingacademy.net oder einfach auf Instagram mir schreiben unter savers ist aber ich glaube, wir verlinken nochmal alles, oder?
0: Genau, verlinken wir machen, wir, machen wir so, findest du also dann irgendwo in der Infobeschreibung, wie gesagt, je nachdem, wo dieses Video mal ausgespielt wird.
1: Sehr cool, sehr, sehr. Dann würde
0: ich sagen, hey, vielen, vielen Dank für die Zeit, ich glaube, wir haben knapp eine Stunde, wir haben wahrscheinlich so lange nicht geplant, aber ich hoffe ja. und ich gehe davon aus, es hat Mehrwert gegeben für, für die Zuschauer. Ich danke dir für die Zeit.
1: Und ich danke dir auf jeden Fall. Danke für die Chance. Danke, dass ich meine Expertise teilen darf und Menschen dadurch hoffentlich auch weiterhelfe. Und du machst ja natürlich auch einen ziemlich coolen Job mit dem, was du machst. Also nochmal, umso mehr freue ich mich, dass ich eingeladen wurde. Und ja, vielen Dank, Sebastian. Danke.
0: Vielen, vielen Dank und ich wünsche allen Zuschauern und ich wünsche dir einen wunderbaren restlichen Tag und ciao, ciao von meiner Seite.
1: Danke dir. Ciao, ciao. Auch von mir.